1: Olá, ouvintes, eu sou a Francine Augusto e vou apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik, junto com a querida Luísa Ramos. Sextou, Luísa?
2: Sextou, Francine! Vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 24 de fevereiro. O
1: presidente Jair Bolsonaro desautorizou a fala do vice Hamilton Mourão sobre o conflito na Ucrânia. Mourão havia dito que o Brasil não concorda com o que chama de invasão do território ucraniano e comparou os atos do presidente russo, Vladimir Putin, aos de Adolf Hitler antes da Segunda
2: Guerra Mundial. Em uma live transmitida nas redes sociais, o presidente brasileiro disse que quem se posiciona sobre esses assuntos é ele e que esse tipo de posicionamento não é de competência do vice-presidente.
1: Bolsonaro destacou ainda que o Brasil quer a paz e que viajou em paz para a Rússia, onde fez um contato que classificou como excepcional com o presidente Vladimir Putin.
2: O Itamaraty também se posicionou em nota sobre o conflito e não criticou diretamente as ações russas sobre a Ucrânia. O órgão disse que o Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações para uma solução diplomática.
1: Agora, falando sobre eleição, com cinco votos a um pela manutenção do fundo eleitoral, o Supremo O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre o tema que vem causando polêmica junto aos eleitores brasileiros. O governo havia proposto inicialmente
2: a destinação de dois bilhões e 100 milhões de reais para o fundo, que será utilizado pelos partidos para financiar as campanhas nas eleições deste ano. O Congresso, no entanto, mais que dobrou o valor da verba que foi aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 4 bilhões e 900 milhões de reais.
1: O julgamento da ação que questiona o aumento desse valor, apresentada pelo Partido Novo, deverá voltar à pauta do STF no próximo dia 3. Na cena
2: internacional,
1: o mundo segue
2: acompanhando os desdobramentos do conflito na Ucrânia. Nesta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está pronta para enviar uma delegação de alto escalão a Minsk para negociações com a Ucrânia.
1: A declaração ocorre após o presidente ucraniano Vladimir Zelensky ter anunciado a sua prontidão para discutir o status neutro da Ucrânia. Peskov destacou ainda que o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko,
2: disse a Putin que seu país está pronto para garantir negociações seguras
1: entre a Rússia e a Ucrânia em Minsk. O porta-voz russo observou também que, inicialmente, o presidente russo afirmou que o objetivo da operação era ajudar as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk por meio de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. O chanceler
2: russo, Sergei Lavrov, também se manifestou nesta sexta-feira e ressaltou que a Rússia não poderia ficar indiferente ao apelo das repúblicas de Donetsk e Lugansk. A declaração foi feita em um encontro. com representantes dos dois
1: países. Lavrov destacou que o ocidente tomou completamente o lado do regime de Kiev em seus esforços de sabotagem e, por fim, destruição dos acordos de Minsk, ressaltando também que o governo ucraniano ameaçou adquirir armas nucleares.
2: Vale destacar que ontem forças aerotransportadas da Rússia assumiram o controle do território da usina nuclear de Chernobyl.
1: Semana tensa, caros ouvintes, vamos agora agora, conferir o que preparamos para vocês no programa de hoje.
2: E
0: no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre falta de líder governista no Senado.
1: No quadro Esqueceram de mim em Portugal, o caso de agressão a brasileiros em Boate, em Lisboa, ganha repercussão.
2: No Bombando no YouTube, hackers
1: declaram guerra à Rússia. No Destrinchando a Charada Internacional, vamos comentar as razões e consequências de recente decisão alemã de suspender o certificado que daria aval ao funcionamento do gasoduto Nord Stream
2: 2. No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a maior procissão católica do mundo que acontece em território brasileiro. Música
1: O deu russo, que é o nosso quadro de histórias mirabolantes, vai contar quanta grana golpistas conseguiram tirar de uma avó russa.
0: Destrinchando a charada, De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui. Estimados ouvintes, o tema
2: desse Destrinchando a Charada Brasil desta sexta-feira, 25 de fevereiro, é a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro tem encontrado pela falta de um líder no Senado.
1: É, Lu, a gente vai sim discutir mais um empecilho dentre tantos que Bolsonaro enfrenta. Aliás, o que não faltou para ele foram as oposições desde que assumiu a presidência. A cadeira do líder
2: governista no Senado está vazia desde dezembro. Lembro do ano passado, quando o senador Fernando Bezerra, do partido MDB de Pernambuco, entregou o cargo.
1: Verdade, Luísa. A gente fala sobre uma situação que se arrasta há pouco mais de dois meses e que, segundo especialistas, fere e atrapalha a governabilidade de Bolsonaro. Com certeza. Sem um representante ali na casa, fica
2: difícil aprovar e passar as propostas do governo.
1: A falta de um porta-voz no Senado se traduziu também em uma lentidão para aprovar as pautas prioritárias do governo. De 45 até agora, só 11 passaram pelo Senado. É muita coisa, Fran. Esse cargo de líder do Senado é uma posição chave,
2: estratégica, porque o político que ocupa essa cadeira atua como porta-voz entre
1: o presidente e o parlamentários. Vale lembrar também que o Senado É presidido por um político Opositor de Bolsonaro Nas eleições presidenciais de outubro O senador Rodrigo Pacheco Do PSD Pois é, Fran, bem lembrado
2: Essa falta de articulação acontece num período crítico Para o presidente Pode sim arranhar a imagem dele Que tem o objetivo claro de concorrer A reeleição este ano E pode também enfrentar o atual presidente Do Senado em outubro Quando os brasileiros vão às urnas
1: E para a gente entender Melhor essa questão tão importante Para o nosso país e que pode Determinar os rumos do Brasil Luísa, vamos ouvir um depoimento Do professor e cientista político Acácio Miranda da Silva Ele também é especialista em direito Constitucional e penal Isso mesmo, o professor Acácio Traz a opinião dele A respeito da falta de liderança Governista em uma casa como o Senado E o porquê dessa dificuldade Tão grande de ocupar Um cargo de tamanho importante
3: O governo Bolsonaro, desde um primeiro momento, tem dificuldade no trato com os demais poderes, tanto com o poder judiciário, o que já é mais evidente, como também com o poder legislativo. Especificamente no caso do Senado, há algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, o Senado sofreu uma grande alteração em 2018, pois foram trocados dois terços dos senadores, a bem, da verdade, dois terços. dos cargos foram postos à votação, alguns reeleitos, mas uma grande maioria não. E, por mais que esta grande renovação tenha se dado a reboque do mesmo movimento político que elegeu Bolsonaro, esses senadores não mostram grande afinidade política e ideológica com ele. Ademais... Os cargos de senadores que não foram renovados em 2018, que serão renovados agora em 2022, são, em sua maioria, compostos por grandes caciques políticos, que também não têm alinhamento político ideológico com o governo Bolsonaro. Diante disso, naturalmente, há uma dificuldade no governo em relação ao trato com o Senado. E o fato de, há quase três meses, o governo não achar nenhum senador disposto a ser líder do governo naquela casa legislativa, já evidencia todas essas dificuldades. Os senadores que compõem o Senado hoje são o que nós chamamos de senadores lavajatistas, eleitos a reboque da Operação Lava Jato, que muito influenciou também para a eleição do presidente da República, do atual presidente. da República, contudo, são os senadores que têm mais afinidade ideológica com os ideais que os elegeram do que com o governo propriamente. Isso reverbera numa posição de independência com que faz com que a oposição em algum momento tenha a maioria dos votos, da mesma forma que em determinadas pautas o governo, sem uma grande articulação, consiga obter a maioria. Mas tudo leva a crer que em 2022 essa dificuldade será ainda maior, muito por conta das eleições e dos baixos índices. nas pesquisas que o governo tem obtido.
2: Esse foi o cientista político Acácio Miranda da Silva e agora nós temos outra convidada que deixou mais um depoimento para os nossos queridos ouvintes.
1: Agora, ouviremos a cientista política e professora da Unirio, Clarice Gurgel, que vai explicar por que na Câmara dos Deputados o governo tem o apoio do Centrão e no Senado a gente vê o governo... Patinando os projetos parados. Por que será que acontece?
4: Bom, sobre o porquê da governabilidade ser garantida na Câmara e no, no Senado, eu acho que a gente já tentou dar conta dessa questão, né? E do porquê se manter ocupado também nas vésperas das eleições. E fica aqui a dúvida sobre se isso representa dificuldades concretas do governo e se isso corresponde propriamente à facilidade para a oposição. Não necessariamente, né? A gente tem que entender que o governo Bolsonaro ele trabalha sempre fora da institucionalidade né ele tem um braço legal e um braço ilegal o braço legal ele atua muito mais como cena e como semblante do que o braço ilegal seria um traço de uma guerra de movimento em que há um choque concreto através desse braço ilegal do governo que não à toa contou com uma dramaturgia que teve a ida do presidente até a Rússia né encontrar o Putin que está em guerra agora com o Ucrânia, e que é um, uma feição aí de um uso da ação ilegal contra... a estabilidade, não propriamente contra o capital, mas contra a estabilidade das forças. E aí o Bolsonaro ele compõe bem aí esse braço que é um braço de uso de recursos da ilegalidade para a conquista de poder. Então, acho que não, não não necessariamente isso significa uma perda, mas acho que precisa ser tomada como oportunidade para que se represente uma perda efetiva, porque a institucionalidade no Brasil, ela ainda pode reverter esses braços ilegais que podem até soar como uma reação ao capital, mas que nada mais é do que uma disputa de ocupação de espaço entre forças que são de extrema ou de direita. E tem ainda outra
2: questão, Francine, talvez a mais significativa de todas, que é a reeleição. 2022, ano eleitoral, não dá para não levar isso em conta.
1: Às vésperas de uma eleição... Faltam apenas oito meses, o governo Bolsonaro perde forças em um cenário cada vez mais desfavorável para o presidente, que nesses quatro anos se envolveu em muitas polêmicas. É, Fran, vamos então ouvir
2: mais um especialista para ajudar a gente a entender o que se passa em Brasília. Dessa vez é o professor, historiador e especialista da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Leandro Chaves Gomes.
1: Oi, professor, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Vitor, como é que fica essa questão? A falta de um líder no Senado seria responsável por prejudicar a possível reeleição de Bolsonaro ou tem outros fatores por aí? É
5: evidente que o governo Bolsonaro vem perdendo o capital político de maneira muito acelerada, né? em especial por conta da condução política. calamitosa do país ao longo da pandemia. né Nós temos aí os trabalhos da CPI mostrando exatamente aonde o governo agiu mal e aonde o governo deixou de agir, isso é muito importante as teses que o governo abraçou ao longo dessa pandemia a questão da imunidade de rebanho, por exemplo é a tese investigada pela própria CPI e, e a gente não pode simplesmente virar as costas para esse número né são mais de 640 mil mortes É, e é bom lembrar sempre que o Brasil tem um, um índice de subnotificação bastante expressivo, o que quer dizer que podem ser ainda pode ser ainda maior o número de mortes. Então, negligenciar o impacto disso numa trajetória de um governo, né, ou de um presidente que é o meio reeleição, óbvio que isso não pode ser ignorado. Agora isso é preponderante para que o governo acumule dificuldades ao longo do processo. Esse é um elemento muito importante, né? Mas a, a condução da política econômica, né, o crescimento pífio, o Brasil retornando ao mapa da fome, as dificuldades de sensibilidade da parte do governo, a falta de empatia, compreensão, desespero, número gigantesco de desempregados, tão Esses elementos, eles são muito importantes para um eleitorado que não é fanatizado. Professor, essa incapacidade do
2: governo Bolsonaro de se articular, de costurar alianças, pode ser um empecilho
5: à reeleição? Muito bom lembrar que a eleição não se vence de véspera. A eleição vai acontecer em outubro. Então, é o enfraquecimento do governo da elementos para a oposição? É claro que dá. Agora, a oposição também precisa saber entender esse jogo entender que a eleição não está resolvida a despeito dos índices favoráveis nas últimas pesquisas de intenção de voto, entender que esse fenômeno conhecido como bolsonarismo já está praticamente fora da disputa, eu reputo como um erro estratégico gravíssimo. É muito cedo para cantar vitória, a oposição cantar vitória, e é o que se tem que fazer é, claro, reforçar, sublinhar os terríveis equívocos cometidos pelo governo, seja a nas políticas públicas, seja na condução da política econômica, seja na condução da pandemia, tá apresentar os índices alarmantes de fome, de desemprego, de pobreza, mas também apresentar propostas no sentido de atender essas demandas, de resolver essas questões. tá Então... o cenário hoje parece favorável para a oposição. Claro, agora, é bom lembrar, a eleição se resolve em outubro. de Estamos em fevereiro. De fevereiro a outubro tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E se a oposição não souber fazer o trabalho dela de maneira... objetiva, reconhecendo a força das redes sociais desse processo eleitoral, as mesmas redes sociais que catapultaram Bolsonaro em 2018, que venderam fake news como é, propostas objetivas, como situações concretas, tá se a oposição não tiver a real noção é, do impacto dessa variável, por exemplo, redes sociais, fake news e a própria máquina pública a serviço do governo, que é um governo que objetivamente já está em campanha desde 2019 para eleição, o governo já está em campanha desde 2019, né? A preocupação em governar do governo foi muito muito pequena. Basicamente, ele conduziu esse mandato inteiro pensando já na reeleição. Então, É fundamental a oposição entender que o cenário parece favorável. Os indicadores políticos desse momento são favoráveis, mas não se ganha eleição de véspera.
1: Muito obrigada, professor Vitor Leandro Chaves, especialista em relações internacionais, historiador e cientista político da Universidade Federal Fluminense, por estar aqui com a gente e ajudar a entender esse cenário tão complexo como é o da política brasileira.
2: Fran, muito esclarecedora a fala do professor sobre o enfraquecimento do governo Bolsonaro nos últimos dois meses.
1: E que tem tido dificuldade para se articular e aprovar os projetos de interesse governista. Muita água ainda vai rolar mesmo. E o
2: Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
1: Bom, Luísa Ramos, hoje, infelizmente, o destaque de Portugal é uma violência. Nosso correspondente da Sputnik em Lisboa, Lauro Neto, publicou no nosso site uma reportagem exclusiva contando o relato de uma carioca e um paulista que foram agredidos na madrugada do último domingo, dia 20, por seguranças do restaurante Clube Lisboa Rio, uma das mais badaladas boates da capital portuguesa. Sim,
2: Fran, muito triste esse relato de agressão. A Júlia Taranto, que é do Rio de Janeiro, após ter sido assediada por uma pessoa que também estava na Boate Lisboeta, viu seu amigo que a acompanhava, Vitor Couto, agir para defendê-la. Segundo as vítimas, o amigo teria chamado os seguranças da balada para tomarem uma atitude diante do abuso do frequentador, que teria colocado o rosto perto dos glúteos de Júlia. Os homens que praticaram o abuso contra Júlia foram retirados da boate. Mas, a seguir, os seguranças pediram que Júlia e Vinícius também fossem embora. Porém, Vinícius acabou espancado por quatro seguranças após pedir o dinheiro da entrada de volta. Cada um pagou 10 euros para acessar a casa de festa.
1: Júlia chegou a filmar as agressões com seu celular na madrugada de domingo, mas teve o aparelho retido por um dos funcionários da casa sem permissão e que apagou os vídeos e os entregou a um dos sócios do estabelecimento. Quando foi pedir seu telefone de volta, Júlia também foi agredida. Vinícius Couto conseguiu filmar as agressões
2: em um vídeo que vocês podem ver no nosso site, na reportagem do Lauro. O vídeo mostra um dos momentos em que Júlia, caída no chão, tenta se levantar e é empurrada de novo. Vinícius teve o dente quebrado e traumas na costela após ser agredido pelos seguranças com joelhadas, socos e outros golpes. Vamos ouvir com exclusividade o que o Vinícius Couto falou ao repórter Lauro Neto, em Lisboa, após o ocorrido na boate.
6: E falei, olha, eu tô fazendo o que vocês pediram Enfim, essa pessoa tem que sair daqui depois Essas pessoas saíram E depois de poucos minutos O segurança veio falar que eu teria que sair também Aí eu falei, tudo bem, eu posso sair Mas então eu quero meu dinheiro de volta E nesse mesmo momento Eles já vieram me pegando com força E eu tentei é, resistir Falando, não, eu preciso pegar minha jaqueta E nessa hora ele, eles já foram Me levando pra escada e me deram Ajoelhadas na costela Soco na cara e quebrou meu dente Eu tô com o olho inchado, não devolveram o nosso dinheiro. E é isso, é uma sensação de, de ser violentado de graça, né? assim Enquanto que isso me deixa me sentindo abusado, sabe? Invadido, sendo que em nenhum momento eu provoquei nada. Nada, 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 não fiz nada. Eu simplesmente tava fazendo o que todo mundo deve fazer, que é denunciar qualquer tipo de abuso.
1: Além de denunciarem pelo Instagram... Os amigos registraram ocorrência de crimes contra a integridade física com a Polícia de Segurança Pública, a PSP, na terça-feira, dia 22, e pretendem processar o Lisboa-Rio e a empresa de segurança. Na ocasião, a carioca Júlia fez exame de corpo de delito em um hospital lisboeta. Segundo
2: o correspondente da Sputnik, em Lisboa, Lauro Neto, a PSP já identificou três suspeitos, entre eles um dos donos da Lisboa-Rio, teria retido o celular
1: de Júlia procurada, a assessoria da boate Lisboa Rio não se pronunciou terrível, a pessoa vai se divertir e volta para casa assediada e agredida para ver imagens e vídeos vocês podem acessar o nosso site e procurar pela reportagem brasileira é assediada em boate de Lisboa e seguranças espancam um amigo que tentou defendê-la, atenção que há vídeos e imagens que podem ser consideradas pesadas para pessoas mais sensíveis. Realmente lamentável, Fran. Encerramos nosso quadro Esqueceram de Mim Portugal de hoje
2: por aqui e esperamos voltar semana que vem com informações positivas, ouvintes. Até lá.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
1: Luísa, sabe aquele momento do programa Super Aguardado? Ele chegou Saberemos agora tudo A respeito dos 5 vídeos Mais curtidos e visualizados No Youtube, queridos ouvintes Ah, então eu já sei quem será O
2: responsável por essa missão O nosso especialista Tito da Silva Tito, conta pra gente As novidades do Youtube Diretamente da redação da Sputnik Brasil Em Moscou, conta pra gente, Tito
0: Olá, queridos amigos Da rádio Sputnik, eu sou o Tito da Silva, e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 25 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, o grupo Hacker Anonymous declarou guerra contra a Rússia no contexto da operação militar do gigante euroasiático na Ucrânia. O grupo lançou ataques contra sites do governo russo, inclusive do Kremlin e da Duma, além de atacar sites da agência de notícias RT. Para saber mais detalhes, é só digitar. Grupo Hacker Anonymous declara guerra cibernética contra a Rússia por operação militar na Ucrânia. No segundo vídeo de hoje, enquanto a Rússia afirma ter desativado a defesa antiaérea ucraniana logo nas primeiras horas da operação militar que se iniciou na quinta-feira, 24 de fevereiro, o evento parece ter entrado em contradição com a opinião tanto de especialistas ucranianos quanto ocidentais, que acreditavam na capacidade de defesa antiaérea do país, mesmo em um conflito com a Rússia. Mas o que deu errado na defesa antiaérea ucraniana? Bom, para saber a das possíveis razões da falha da defesa antiaérea, assista ao vídeo digitando Poderio da defesa antiaérea ucraniana era só mito? E no terceiro vídeo de hoje, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky fez um anúncio pedindo para que seu homólogo russo Vladimir Putin venha iniciar negociações com ele para resolver o conflito na Ucrânia. A fala de Zelensky foi feita enquanto o avanço das tropas russas na Ucrânia se torna cada vez mais notável, com tropas aerotransportadas se aproximando de Kiev. Para assistir ao vídeo, digite Zelensky faz anúncio pedindo para negociar com Putin. No quarto vídeo de hoje, o Ministério da Defesa Russo confirmou ter tomado a região da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Além da conquista, o órgão também comunicou por um boletim os últimos eventos que têm ocorrido ao longo da operação militar russa. Para assistir... Digite, forças russas assumem controle da usina nuclear de Chernobyl na Operação Especial Militar. E no quinto vídeo de hoje, o canal Vamos Falar de História, com um assunto bem polêmico e com ar de segredos do governo brasileiro. Trata-se da presença de campos de concentração no Brasil durante a Era Vargas, mas precisamente durante a Segunda Guerra Mundial, onde imigrantes japoneses, alemães e italianos, considerados inimigos durante a guerra, foram, em parte, confinados. E por hoje é tudo, pessoal. até mais. Luísa,
1: sobre o vídeo desse ataque cibernético que o Tito falou, o coletivo de hackers usou as redes sociais para realizar o anúncio e afirmar que derrubou o site da emissora. A emissora passou muitas horas fora do ar. As ameaças
2: aconteceram logo depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar
1: em Dambás, na quinta-feira. Para quem nunca ouviu falar, o Anonymous é um grupo não identificado uma espécie de coletivo hacker eles constantemente são notícia
2: e esses membros se intitulam ativistas da liberdade digital bom título muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje um excelente fim de semana para você e até semana que vem
0: etrinchando a charada encruzilhada internacional e
2: Caros ouvintes, nesta terça-feira, dia 22, Berlim resolveu suspender o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, que estava pronto desde o final de 2021 e prestes a funcionar.
1: O ato alemão aconteceu logo depois que Moscou reconheceu as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk na segunda-feira, dia 21.
2: O Corrente do Norte 2, na tradução para o português, estava projetado para ser construído em 2011 e come a funcionar no final de 2012. No entanto, em meio às ameaças de sanções norte-americanas e às tensões geopolíticas, só saiu do papel 10
1: anos depois. Sendo assim, o gasoduto que liga a Alemanha à Rússia e tem uma capacidade para transportar 55 milhões de metros cúbicos de gás anualmente, só começou a ser erguido em maio de 2018 e foi concluído, como a Luísa falou no ano passado. Em 2020,
2: 45% do gás natural importado pela União Europeia era exportado pela Rússia, segundo o Diário de Notícias, e o projeto Nord Stream 2 duplicaria a capacidade
1: de exportação russa de gás para a Alemanha. Assim, o corrente do Norte 2 poderia transformar Berlim em centro de distribuição de gás ao conjunto europeu, mas o objetivo caiu por terra com a paralisação da certificação.
2: Mesmo com a suspensão, neste momento a Alemanha se vê diante de um grande dilema, uma vez que tanto Berlim como muitos países da União Europeia dependem em larga escala do gás russo. Será que Berlim
1: pode voltar atrás dessa decisão? Essa e outras questões é o que queremos responder. Para isso, convidamos o Jonoel Gonçalves, pesquisador em economia internacional da Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja bem-vindo ao programa, professor. Professor. Obrigada pela presença, João Noel
2: Gonçalves. Bom, considerando a decisão da Alemanha na última terça-feira, quais são as consequências iniciais e imediatas dessa suspensão do Nord Stream 2, mesmo antes de começar a funcionar? Quais países serão mais afetados, professor?
7: Bom, o Nord Stream 2 foi foi suspensa a certificação. O Nord Stream 2 nunca funcionou. tem funcionado é o Nord Stream 1. Esse continua funcionando. entre o norte da Rússia e o litoral alemão. O Nord Stream 2 ele duplicaria a capacidade de exportação russa de gás para a Alemanha e a Alemanha funcionaria como uma hub, um centro de distribuição para o conjunto europeu. Ora, o adiamento do, do início das operações do Nord Stream 2 naturalmente que corta vários, a vários níveis a capacidade de exportação russa e essa capacidade de distribuição alemã. Em segundo lugar, O Nord Stream 2 custou 10 bilhões de euros, em parte, maior parte pela Gazprom da Rússia, mas também com parceiros ocidentais. E eles esperavam retornos já esse ano, provavelmente não terão. Então são prejuízos esses dois níveis. Em primeiro lugar, o fluxo de gás vai ser muito menor do que estava prevendo, E, em segundo lugar, a recuperação do capital investido vai realmente demorar bastante mais tempo. São os dois efeitos imediatos.
2: Podemos dizer que a decisão alemã de suspender a certificação do gasoduto teve como estopim a intensificação das tensões da crise da Ucrânia antes mesmo do conflito começar efetivamente?
7: Não penso que não. Quer dizer, é claro que a Alemanha, atrasando a certificação, naturalmente que procura sancionar a Rússia e interpreta como sanção. Mas a ligação entre os dois é realmente tão 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 estreita, quer dizer, nem o fornecedor que é a Rússia pode dispensar os clientes europeus, nem o cliente europeu no imediato pode dispensar o fornecedor russo, sobretudo por muito tempo. Se for por pouco tempo, os dois lados podem suportar. Portanto, a resposta à sua pergunta é: isto pode ter relação segurar muito tempo o conflito. Se durar pouco tempo, são prejuízos que serão absorvidos com o tempo e serão absorvidos com o aumento das tarifas no fundo, dos consumidores que vão pagar. né A sensação que se tem é que a Alemanha quis fazer um gesto de apoio aos outros europeus, aos Estados Unidos, e suspendeu o processo de certificação. Mas o Nord Stream 2 não tinha ainda certificado de funcionamento, ele nunca funcionou.
1: Antes de Olaf Scholz, Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin insistiram ao longo dos últimos anos que o Nord Stream se tratava de um projeto puramente comercial, sem qualquer caráter político. Isso é verdade? Não podemos dizer que acabou tomando um caráter político neste momento?
7: Não, o objetivo é comercial mesmo, quer dizer, é a balança de recursos energéticos entre os dois países, sobretudo entre os dois países, mais do que dois, porque a Alemanha funcionaria como centro da distribuição, e isso ganhou um impacto ainda maior com a redução obrigatória, em função dos acordos mundiais, do consumo de carvão, portanto o consumo de gás tende, tende a aumentar. Agora, veja bem, um, 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 um contrato comercial, um projeto comercial desta dimensão, mesmo que tenha objetivos de lucro, objetivos empresariais, aí tem sempre implicações políticas, é sempre um instrumento de pressão. Eu não sei quem tá com mais força neste tipo de pressão, quer dizer, vamos ver quem segura mais tempo. Nós podemos dizer, por exemplo, que a Europa pode, a médio prazo, a médio prazo ela pode substituir o gás russo, pode substituir com importações via marítima, em, em navios especiais, pode substituir com uma eventual reativação do gasoduto da Argélia e do Marrocos para a Espanha e a extensão desse gasoduto através da França até a Alemanha. Mas isso demora anos para fazer. A questão se coloca em termos imediatos. Quer dizer, a Europa, o mundo em geral, está saindo de uma crise provocada pela pandemia Está entrando uma outra.
1: O senhor pode falar mais sobre as alternativas energéticas do bloco europeu? Como Argélia e Líbia entram no contexto? Portanto,
7: a Líbia é um pouquinho mais complicado porque a Líbia está em conflito. Mas os terminais petrolíferos e de gás da Líbia estão controlados pela Nacionológica Antônio da Líbia. Se isso se mantiver, a Líbia pode exportar por via marítima, tanto por navios especiais pode exportar por essa via, que é mais lenta do que a via do gasoduro. Agora, a Argélia tem um gasoduto que liga com a Europa, liga com a Espanha. É um gasoduto que vai através de Marrocos, atravessa 27 km por baixo do Mediterrâneo e termina em Córdoba, na Espanha, de onde vai para Portugal. Só que a Argélia e o Marrocos estão em situação de conflito, relações cortadas, o, o, o gasoduto foi cortado também. Então, ele não funciona. Neste momento, o grande abastecedor da Espanha e de Portugal é a Nigéria. Um pouco os Estados Unidos, que... este ano deve-se afirmar como o maior produtor mundial de gás líquido e também, por exemplo, Trinidad Tobar, no Caribe, que é um grande produtor, e tudo isso é feito, então, por via mais custosa, mais lenta, que é por navios, mas, por exemplo, sobre a Península Ibérica, há uma movimentação de 147 navios de, de, de combustível, de, 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 de gás, perdão. O mesmo movimento está se processando, aliás, do outro lado do Atlântico Sul, que é dos Estados Unidos e do Caribe, em relação ao Brasil. O Brasil é produtor de gás natural, mas tem déficit, não chega. Então, é essa a situação. No caso concreto da Líbia e da Argélia, neste momento, a possibilidade de abastecimento, a partir desses dois países, para a Europa Central é... exclusivamente através de navios, que levam, portanto, têm uma capacidade muito, muito inferior ao transporte por gasoduto.
2: Países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, devem ser os menos afetados, professor. Quais serão os países que podem sentir mais os efeitos da não liberação do Nord Stream 2? Acho
7: Espanha e Portugal de longe os menos afetados. Há outros, há outros países que estão na União Europeia que são de menor dimensão ainda, que é Chipre e Malta, que não serão nada afetados. Agora, o que além da Alemanha, no fundo é Europa Central, né a Alemanha muito afetada, a Hungria muito afetada, e, de certa forma, vamos ver como é que as coisas ficam, porque a Itália tem grandes acordos com, com os Nord Streams, por forma indireta, o Nord Stream 1 da Alemanha é importante para a Itália, o norte da Itália, o norte da Itália é industrial. Eu diria que a Alemanha pode ser muito afetada, A Hungria, muito afetada, e o norte da Itália, portanto, afetando o conjunto industrial. A França, de forma marginal, na sua zona de fronteira, Alsácia, por aí também recebe o combustível alemão. O fato é que, afetando a economia alemã, você atinge o conjunto da União Europeia porque o carro-chefe, e não, não tem não tem dúvida. Eu penso que a economia da Rússia também pode ser afetada se demorar muito tempo. Ou seja, a Rússia não consegue substituir, O cliente europeu, para a Rússia vende 175 bi de metros cúbicos para a Europa, 175, e vende 13 para a China. Portanto, é difícil substituir mercados, tanto do ponto de vista, como dissemos há pouco, do ponto de vista da Europa, da, Europa, da União Europeia, como do ponto de vista do fornecedor da Rússia. E nós estamos sentindo isso hoje no mercado de capitais e no, e no mercado de câmeras. Estamos sentindo, está acertando tantas moedas, tanto o euro... Quanto o rubro, tanto os índices da Bolsa de Londres, Paris e França, quanto a Bolsa de Moscou.
1: Para os Estados Unidos e países europeus, que estão agora contra o projeto, o gasoduto vai aumentar de forma duradoura a dependência energética europeia em relação à Rússia. E para a Rússia, vai fazer diferença para sua economia não ter essa exportação?
7: Eu creio que sim, faz muita diferença, né? Uma economia, uma economia russa é uma economia que depende bastante do, do, do gás, embora tenha outros recursos de uma certa diversificação, mas um corte uma redução, por exemplo, de 50% ou de 40% que seja nas exportações de gás afeta profundamente a economia da Rússia, sobretudo se o fundo de reservas russa, que é muito importante, que é o quarto ou quinto do mundo, que é muito importante, for utilizado para defender o rubro. Aí há uma erosão do fundo de reserva, Fundo de divisas, é uma vai muito rápido. Outros países que fizeram isso sofreram bastante. Ou seja, o fundo de reserva tem que ser sempre alimentado. Quem alimenta, basicamente, o fundo de reserva é a exportação de recursos energéticos por parte da Rússia. Ora, como o gás e os recursos energéticos da Rússia são fundamentais para realimentar o fundo de reserva, é claro que isso afeta muito a economia da Rússia. Ou seja, você utilizar um fundo de reserva mesmo importante durante muito tempo, A erosão é muito rápida e em outros casos foi devastadora em alguns países. Então a Rússia é para a Rússia é importante manter a exportação de gás, mas para a Europa também o seu funcionamento, para a sua recuperação econômica também. A questão aqui na guerra econômica é como sempre. Quem é que vai resistir mais tempo? nesse braço de ferro, essa é a questão que se coloca neste
2: Afinal, momento. o senhor acha que o chanceler alemão Olaf Scholz pode sofrer consequências ou pressões por parte de outros países europeus para voltar atrás na decisão nos próximos dias?
7: Olha, eu creio que não eu creio que vai acontecer mesmo o contrário mesmo que eu tenha vontade de reabrir o norte do sistema 2 ele não vai conseguir por pressão dos outros, a pressão dos outros é a primeira norte-americana, depois dos países do balto, que fazem muita pressão os países do balto que até se opuseram a construção do próprio Nord Stream 2. E é claro que pode ter pressão por parte da Ucrânia, acredito que sim, mas não será assim muito, muito relevante. Você, a partir do momento em que, numa crise dessas, você toma uma posição, o recuo implica alguma contrapartida. Então, ou a situação se modifica na Ucrânia então há a liberação do Nord Stream 2, ou não há e o Nord Stream 2 parado muito tempo. Nós assistimos a situações dessas em pontos vitais do mundo, como o Canal do Sul, fechado durante 10 anos.
1: O senhor pode falar um pouco sobre a sua pesquisa, feita em parceria entre o Núcleo de Estudos Avançados da UF e o Instituto Universitário de Lisboa, de como a região Atlântico Sul pode entrar na cena internacional atual com relação ao gás e petróleo? É
7: uma pesquisa que é a segunda parte, a primeira parte já foi concluída, já saiu um livro e tudo. que se chama Economia e Poder no Atlântico Sul, analisando, portanto, as economias do Brasil, da Argentina, de Angola e da África do Sul. tanto aqui no Atlântico Sul. Relação entre elas no primeiro, na primeira fase e agora a relação dessas quatro com o mundo. Agora é que nós entramos nesse nesse, nesse confronto. Ora, com esta crise da, da, da Ucrânia, a pesquisa começa a, a, a ter necessidade de se produzir em textos, ou, quando eu digo texto, é tanto escrito quanto verbal, de serem produzidos textos no imediato para a aula, para os alunos ou para os colegas pesquisadores, porque é uma série de questões de atualidade que estão dentro da pesquisa, que não se pode esperar os dois anos para publicar no final. O que que é? É que esta região é muito produtora de petróleo e de muito de petróleo e de gás, sobretudo no Brasil e Nigéria, mas, ao mesmo tempo, é um ponto de passagem fundamental para grandes tankers, tanto de gás quanto de petróleo. Então, esse problema, a crise no leste europeu, está a levantar aqui, a aumentar a importância econômica aqui do, do Atlântico Sul. A pressão da atualidade sobre a pesquisa, que nem sempre é muito bom que aconteça sobre os pesquisadores, essa pressão atual tá evidente que é essa. Provavelmente eu vou ter que fazer uma mini-aula sobre o preço do gás e o consumo e importação de gás aqui, tanto aqui no Brasil quanto no conjunto, Nigéria e tal, e a segurança que isso implica em toda cada área, né tanto é uma região que do lado africano é atingido por pirataria, E, em terra, do lado africano, existe uma espécie de confronto entre a Rússia e a França na assistência militar a diversos países africanos. Por exemplo, a França se retirou do Mali e é a empresa Wagner russa que está a substituir a França. Na República Centro-Africana, a mesma coisa. A França, colocada em segundo plano pelo governo local, fez um contrato com a empresa Wagner de segurança também. Portanto, isso pode se multiplicar ou não, mas o fato é que esta via marítima Ela ganhou uma importância enorme pela produção de energia nas margens e pelo fato de ser grande zona de passagem. Né?
2: Muito interessante. Então, isso significa que poderemos ouvir falar daqui a alguns anos sobre o Brasil exportando gás
7: para a Europa? Pode, pode. Portanto, há pouco tempo decorreu um seminário no BNDES em que foi levantada a hipótese do Brasil duplicar a produção de gás liqueférico. Essa produção, quer dizer, há muita pesquisa e alguns cantos em atividade O Brasil produz mais ou menos 135 milhões de metros cúbicos dia de gás e consome 145. Tanto um déficit de 10 milhões de metros cúbicos por dia. É bastante, hein? É bastante. Mas se duplicar, o Brasil pode não só abastecer o seu mercado interno, como pode exportar. A noção de exportação, Luísa, é... depende de uma coisa. Qual vai ser o grau de crescimento da economia do Brasil? Se crescer muito, vai ser necessário mais gás. Com esta seca, neste momento, no Brasil... para produzir energia elétrica, o Brasil está recorrendo muito ao gasto, gás da Bolívia por exemplo, gás dos Estados Unidos, para acionar as centrais térmicas. E realmente na base da água, o hidroelétrico baixou bastante.
1: Excelente notícia. Agradecemos muito pela sua entrevista hoje, professor Januel Gonçalves, pesquisador em Economia Internacional na UF. O texto completo também já está disponível no nosso site, ouvintes. É o
2: br.sputniknews.com. As palavras-chave são Alemanha, gasoduto e Europa.
1: Tem Temos uma enquete por lá, caros ouvintes. Você acha que a Alemanha vai voltar ao processo de certificação do Nord Stream 2 em breve? Corram lá no site para responder e deixar sua opinião. Nossa última entrevista da semana
2: fica por aqui, pessoal. Até semana que vem com mais assuntos internacionais.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Oi, ouvintes! No Você Sabia de hoje, o assunto é religião e recorde. Luísa, você sabia que o Brasil abriga a maior procissão católica do mundo? Olha, Frank, o Brasil é um país com uma religiosidade muito
2: aflorada, eu já sabia. Mas não sobre esse recorde.
1: Quem garante essa primeira posição é o Círio de Nazaré, que acontece todo ano em Belém do Pará, na região do norte do país. Para saber um pouco mais sobre essa procissão, convidamos Antônio Salame, que é coordenador do Círio em 2022. Antônio, muito obrigada
2: pela sua participação.
1: Bom, para começar, conta um pouco
2: para gente qual é a origem do Círio de Nazaré, por favor. Círio
8: A origem do Sírio de Nazaré data de setembro de 1793, quando ocorreu a primeira procissão. Ela foi organizada por então governador, Dr. Coutinho, que teve uma grande enfermidade e estava prestes a organizar uma grande feira com produtos naturais da Amazônia. E teve uma contaminação provavelmente de varíola e ao ficar curado ele pagou a promessa de fazer uma procissão do palácio do governo, que ficava no centro da cidade, até onde ficava o achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, num sítio ao longo da estrada que levava ao Maranhão. salientar que a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, ela se deu quando o Um ativo denominado Plácido encontrou a imagem as margens de um igarapé dentro de uma mata nos arredores de Belém ele levou essa imagem para sua casa fez um pequeno altar, mas ao acordar ela não se encontrava mais lá, retornou ao local do achado, as margens do igarapé e lá estava a imagem novamente isso se deu por uns três dias então foi quando Plácido entendeu que a imagem gostaria de ficar no local do achado, e ali ele ergueu uma pequena ermida, uma pequena uma pequena cabana com cobertura de palha e as pessoas, sabendo do ocorrido, começaram a fazer a devoção mariana e a orar e pedir graças que foram muitas delas alcançadas nesta pequena ermida localizada às margens do Igarapé, onde foi achada a imagem.
1: Agora, falando para alguém como eu, que nunca foi ao Sírio, como é esta festividade?
8: A festividade do Sírio de Nazaré ela ocorre no mês de outubro, todos os anos. A maior procissão a do Círio de Nazaré ocorre nas manhãs do segundo domingo de outubro, sempre saindo normalmente às sete horas da manhã após a missa. O trajeto é da Catedral da Sé até a Basí de Nossa Senhora de Nazaré sempre obedecendo o mesmo trajeto que tem em média 3.600 metros. Isso se dá muitas vezes dependendo da procissão porque a quantidade de pessoas em torno de mais de 2 milhões que fazem esse trajeto durante toda a manhã às vezes ela acaba chegando por volta aí de meio dia em média, mas muitas vezes já chegou duas da tarde, 3 da tarde e o sírio mais longo se deu às 4:20 e da tarde a chegada após ter saído às sete horas da manhã.
2: E qual é a importância da localidade onde a festa é realizada hoje?
8: O local onde é realizada a festa do Ciro de Nossa Senhora de Nazaré se dá no entorno e dentro da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Este templo é um templo de aspecto arquitetônico neoclássico, todo ele muito parecido com a Basílica de São Paulo, extramuros do Vaticano. É todo adornado com piso em mármore, paredes em mosaico, कुछ vitrais franceses e forro em cedro amazônico. Então, é uma obra de arte a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Lá, no seu Glória, outra obra de arte, se encontra a imagem que foi achada em 1700 pelo Caboclo Plácido. Dali ela não sai. Ela saía nos primeiros sírios, mas desde 1963 é que ela passou a ficar definitivamente dentro da Basílica Santuário e foi introduzida a utilização de uma outra imagem que a gente denomina de imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, essa sim ela realiza todas as 12 procissões, esse ano queremos introduzir a 13 terceira e uma hora lá dentro, ao lado da sacristia porque a imagem do achado a imagem original, que a gente chama fica sempre no alto do glória atrás do altar da Basílica Santuária de Nazaré.
1: A procissão do sírio é muito antiga, como e quando foi o primeiro sírio, Antônio? Já existiam festividades similares no Brasil ou pelo mundo...
8: primeiro sírio, ele ocorreu em setembro de 1793. Portanto, este ano nós realizaremos o do centésimo, trigésimo sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Já existe esse tipo de procissão em outros lugares do Brasil e do mundo? Sim, com certeza. Aqui na Amazônia foi trazida essa devoção pelos padres jesuítas, né? Já acontecia algo parecido na cidade de Nazaré, em Portugal. E o nome sírio se dá pela utilização de velas de grande porte, denominadas de sírio, que eram utilizadas, visto que a primeira procissão, ela acontecia durante a noite, porque era muito quente aqui em Belém para realizar durante as manhãs. Então, dessa forma se deu o primeiro sírio em noite de setembro de 1793. Muitas e muitas cidades do estado do Pará e da Amazônia toda realizam o sírio de Nazaré.
2: A adesão à celebração foi imediata no Brasil? Ou seja, desde o primeiro sírio, houve grande participação?
8: De da população na época que tinha o estado do Pará, a adesão foi grande, mesmo porque ela foi organizada pelo próprio governo do estado. O governador, diante do milagre que ter recebido a cura da grave doença, ele organizou a procissão que saiu da sede do governo até a pequena capela que existia, onde foi encontrada o achado. O milagre da imagem que sumia do local de onde se levava, próprio governador tinha levado a imagem para a sede do governo, deixou os guardas vigiando e ao amanhecer deparou que a, a imagem não se encontrava lá e diante disso, né, ele fez a promessa também porque se encontrava emfermo e a primeira procissão dela foi de grande adesão diante da população que tinha a época o estado do Pará.
1: Nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, uma realidade que sem dúvida afetou a procissão. Como foi, então, o último sírio de Nazaré?
8: Ora, diante da pandemia, não nos foi permitido organizar a procissão nas ruas de Belém. Ainda assim, o povo desrespeitando as orientações governamentais, cerca de mais de 500 a 800 mil pessoas foram às ruas de Belém fazer por sua conta própria a caminhada do trajeto do sírio pagando a sua promessa. Desde a madrugada do segundo domingo de outubro, essas pessoas já começaram a fazer o trajeto familiar, grupo de amigos, então foi surpreendente, ou seja, eles fizeram a procissão independentemente da gente estar com a imagem caminhando à frente da procissão
2: Hoje em dia existe alguma outra celebração comparável ao sírio no Brasil ou em outros países do mundo?
8: Nós entendemos que não né ou seja, uma procissão que agrupe cerca de mais de 2 milhões de pessoas numa única manhã fazendo o mesmo trajeto, nós entendemos que não há nada igual em todo o mundo Então isso só faz aumentar a cada ano, a ponto de que muitas pessoas já não conseguem participar da principal procissão, que é do Ciro de Nazaré, que nós já dividimos hoje em mais de 12 procissões. Então as crianças, já fica difícil de você levar muitas crianças, crianças menores, tanto que nós já temos no, no terceiro domingo de outubro a Romaria das Crianças, onde reunimos aí por volta de 500 a 800 mil pessoas nessa procissão. Então vocês estão observando que é grande a procura por essa procissão. pois não entendemos que não existe nada igual em todo o mundo. Para
1: finalizarmos, por que na sua opinião o Sírio de Nazaré é a maior procissão católica do mundo?
8: Nós não temos conhecimento de pessoas se agruparem em torno de mais de 2 milhões fazendo um único trajeto no único dia. Então nós temos, por exemplo, em Meca, né, a visitação da cidade santa lá de Meca, mas eles não percorrem um trajeto, né, numa procissão. Então eles fazem a visitação na Índia a mesma coisa, é a visita A também ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, ela se dá ao longo do ano todo, né? Vários vários pequenos grupos. O maior no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, o volume de pessoas que fazem a visitação ao Santuário não chega nem perto a esse volume que nós acolhemos no segundo domingo de outubro aqui na cidade de Belém.
2: Realmente, que celebração fascinante!
1: E Antônio Salami, muito obrigada pela sua participação. O Você Sabia de hoje, ouvintes, fica por aqui, até a próxima.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: caros ouvintes, golpistas realizaram uma façanha mirabolante no mundo da pilantragem e o golpe de hoje aconteceu com uma vovó da Rússia. Eita, golpistas
2: tinham logo que mexer com vovós? Quem gosta de passar gente para trás sempre acaba escolhendo os mais fracos. Então se liguem aí, caros ouvintes, nessa história para que nenhum
1: conhecido de vocês caia em um golpe desses. O dia 23 de dezembro de 2021 nunca mais vai sair da cabeça da vovó russa Irina. Quando ela menos esperava, o celular tocou. Ao atender, vovó
2: Irina que não perde uma ligação foi bombardeada por uma notícia deplorável. Acusaram que na conta bancária dela foram percebidas umas movimentações
1: um tanto estranhas que acabaram chamando a atenção das autoridades. Os golpistas explicaram para vovó Irina que a única maneira de fechar o processo contra ela seria a pagando uma quantia. Irina já levantou a sobrancelha,
2: pensou ser golpe pediu provas. Para essa vovó russa, se nada fosse enviado pelas autoridades, então ela não teria com o que se preocupar.
1: Mas muito rapidamente, os golpistas enviaram no WhatsApp da vovó o que seriam documentos emitidos pelo Comitê de Investigação e pelo Banco Central da Rússia que comprovariam toda a história.
2: Daí o mundo de vovó Irina caiu, caros ouvintes, na mesa mesma hora, essa russa já concordou em enviar a quantia para os golpistas, que na cabeça dela eram autoridades russas.
1: A vovozinha caiu na pilantragem. Para a festa dos golpistas, os malandros começaram a pedir mais e mais dinheiro. Começaram com 10 milhões de rublos, ou seja, quase 680 mil reais. Irina saiu correndo de banco em banco para conseguir
2: a grana, até que um dos bancos aprovou o empréstimo para ela.
1: E na cabeça de Irina, depois que o dinheiro estivesse com as autoridades, a situação dela voltaria ao normal. Mas, essa vovozinha estava muito enganada. Nem
2: mesmo os 10 milhões de rublos saciaram a sede dos golpistas, que ligaram de novo para vovó Irina e pediram mais dinheiro. Agora, 7 milhões e meio de rublos que corresponderiam a mais de 500 reais. Haja grana!
1: A vovó, toda a preocupada pegou mais um empréstimo. A vontade dela era só acabar com essa história, ouvintes, coitada. E ainda a cereja
2: do bolo. Os golpistas pressionaram tanto a vovó Irina, que ela acabou dando um milhão e meio de rublos que vinha guardando em uma poupança.
1: E no fim das contas, os golpistas conseguiram sugar dessa vovó russa nada mais, nada menos que 19 milhões de rublos. Um pouco menos do que o prêmio do BBB, ouvintes. vintes, um milhão e trezentos mil reais. A quantia é tão alta que está sendo considerada por muitos russos como caso de
2: recorde de pilantragem onde uma só pessoa é passada para trás.
1: Ai, sacanagem, viu? As ligações começaram no dia 23 de dezembro e só depois de três dias a vovó Irina ficou sabendo que se tratava de um golpe. O golpe
2: recordista acabou vindo à tona só agora e pelo que o nosso amigo repórter em Moscou, Pablo Rodrigues, contou, está todo mundo morrendo de dozinha da vovó Irina que deve ter tido o pior Réveillon de sua vida de 2021 para 2022 Força vovó Irina
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau
1: Ouvintes, o programa desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, ah, chegou ao fim. É, a Fran, a semana acabou, mas tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com. com Para conferir as notícias do momento Lembrando que temos também nossos canais da Sputnik no Brasil No Youtube e no Telegram Imperdível! Lá nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem
2: ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Facebook. E
1: atenção, ouvintes, a obra Cinco Miniaturas Secretas do compositor mineiro Harry Crown foi publicada nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube. Para conferir a composição
2: na íntegra, é só entrar lá, ouvintes. Fiquem com um trechinho dessa linda composição que trazemos com o exclusividade exclusividade.
1: Por hoje é só. Aguardamos vocês no próximo programa. Bom fim de semana! O
2: programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Francine Augusto. A produção de conteúdos e edição de texto também de
1: Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.